0: Fala galera, beleza? Aqui mais uma vez é o Leon Leite em mais um episódio do Milcast. Primeiramente, antes de tudo, me sigam nas redes sociais leonleite.dev e milcast.podcast. Eu prometo que eu vou tentar melhorar, é o único projeto que eu tô conseguindo fazer ultimamente Sabe aquele projeto que eu falei para fazer o vídeo e tudo mais? Então, vou fazer, mas já estamos quase em março aí e eu não fiz, não vi nada Aconteceu algumas coisas, vou explicar hoje um pouco o que aconteceu, mas nada de desculpa, poderia ter feito algumas coisas sim, e não fiz. Cara, novamente eu gostaria de agradecer você, meu caro amigo que me escuta nesse meu podcast. Você está aqui acompanhando desde o episódio 1. Se você caiu agora no episódio 7, pode ser também. Mas hoje eu vou falar que a ignorância... Nem sempre é uma virtude. Isso aí, galera, tipo, cê, cê, é comum, você vê até eu falo que a ignorância é uma virtude. E eu vou citar algumas situações. Muito porque me perguntam, outros porque teve uma situação específica na, na minha vida agora que eu percebi que a ignorância não é uma virtude. Novamente estou com o nariz estupido, então você vai ter fungadas aí sem problemas, né, galera? Vocês estão acostumados já. É, a cirurgia eu ainda não fiz, nem sei se eu vou fazer por agora, mas vamos ver. Primeiro de tudo, antes de começar o podcast, momento de desculpas. Eu estava escutando o podcast passado, e em alguns momentos eu citei a palavra criolo Isso no Brasil não é tão ruim, mas é ruim sim, chamar alguém de crioulo. Mas quando eu quis citar essa palavra, foi uma citação que é feita no livro, tá? Então, não quis xingar ninguém e tudo mais... Esse aí, ninguém me puxou a orelha, foi eu que estou me auto-puxando depois de publicar. Eu, escutei, eu escuto pra quê? Pra dar view pra mim mesmo. E a palavra crioulo às vezes é pesada e eu sei que, que eu não tenho lugar de fala nisso aí. E a Lumena não autorizou a falar sobre isso. Mas, de verdade, é, eu desculpem se você se sentiu ofendido porque eu usei a palavra criolo Foi a citação do livro e eu acabei que... Eu, que nem um papagaio de, pila... de pirata, eu repeti o que foi dito. E acaba que quando se repete uma coisa ruim, você falou a coisa ruim. Então, galera, vamos lá. Hoje eu vou falar de algumas coisas bem pessoais. E e a maioria das coisas não são minhas. Claro que tem os sentimentos meus, mas bastante coisas não são minhas. Primeiro de tudo, é umas uma pergunta que sempre rola na comunidade do pegar PDF sobre fazer faculdade ou não. Minha resposta sempre é faça faculdade. Eu conheço muitos profissionais excelentes, bons pra caralho, que não possuem faculdade. Só que as pessoas que não possuem faculdade, eu tenho certeza, sem de verdade, todas as pessoas que conversaram comigo eles já passaram por alguma situação que ter um canudo, ter somente a, o, o, a contribuição ajudou de alguma forma. Como assim, Leon? Diferente das outras profissões, seja medicina, advogado, contabilidade, enfermagem, que tem uma, uma estrutura formada e tem um conselho formado, e você precisa, além de ser formado em, em, um, uma, em uma, uma área conseguir também passar uma prova ou ter um conselho, pagar um conselho para você exercer a profissão, no, na, na tecnologia não é assim, sacou? Qualquer pessoa pode ser programador. E ao do mesmo ponto de professor. Meio que qualquer pessoa pode ser um professor. E não existe um conselho é, para isso e tudo mais. e Só que a diferença é que para ser professor você precisa pelo menos ter um prof uma ciência, proficiência de, de, de estudo, de conhecimento. E aí que entra a diferença entre o programador e, e, um, e um, as outras profissões comuns. Porque, de fato, com ensino médio, você consegue programar. E, cara, de fato, você não precisa é, é, de um canudo para programar. De fato, você não precisa de um canudo para ganhar dinheiro com tecnologia. Mas todas as pessoas que a maioria, na verdade, que tem um canudo, ganha, tem algum ganho secundário por isso. De fato, é, é, quando você fala em faculdade e tudo mais, não pense que a faculdade vai mudar sua vida e você vai conseguir um emprego por causa da faculdade e tudo mais. Não, não é isso. Hoje em dia, meio que se banalizou é, é, comercialmente a educação aqui no Brasil. Então, você tem as unitintas da vida... Uni. Do que são as faculdades Fafifó. Pior que Fafifó existe, Para quem não sabe, Fafifó é a Faculdade de Filosofia de Formosa. E, mas, enfim, são as faculdades, caras, que, que basicamente fazem educação por dinheiro, sacou? Nada contra, é, é, de fato você tem um ganho mínimo disso. Tem alguns profissionais muito bons nessas faculdades, tá? Eu tive professores, alguns professores excelentes, outros é, era uma pena e eu conheço alguns professores excelentes, sacou? e, e outros uma pena também. mas é, é isso, cara. você você vai ter alguns ganhos e se você colocar na ponta do lápis, talvez não faça sentido você fazer faculdade. quando você fala de de conhecimento barra o valor investido. só que principalmente para Brasília Existem muitos contratos que exigem que você tenha, pelo menos, um, uma graduação, nem que seja um, 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 não precisa ser um bacharelado, pode ser um curso técnico em alguma área de tecnologia ou uma pós em tecnologia. Então, aqui em Brasil não tem pra onde correr, sacou? E qual a diferença também de tudo isso, etc tudo mais? É, vou falar das minhas experiências e eu acho que foi para muita gente isso também. Porque faculdade, no final das contas, não é só o professor dar aula e você aprender. É muito do, do networking, de conhecimento, de indicação e tudo mais. Por exemplo, meu grande amigo, eu diria que meu sócio, ele foi meu sócio, só que não de empresa, de projetos, eu conheci na faculdade, sacou? E na faculdade a gente tornou amizade e a gente conseguiu crescer junto baseado nisso. Ah, Leon, eu não converso com ninguém. Cara, sempre tem alguém que você possa é, agregar alguma coisa ou ser agregado, sacou? E existe sempre também aquela, aquele discurso que os bilionários... Os, o Bill Gates não tem faculdade, o Elon Musk não tem faculdade, nem sei se o Elon Musk tem faculdade de fato... Mas eu queria falar do, do, do cara da do Facebook. O Mark Zuckerberg também não tem faculdade. Então, é, é, tipo, acaba que vira um, um exemplo clássico que os grandes cases eles não possuem faculdade. Cara, primeiramente, você acha que sua Unitintas é uma Harvard? Cara, não é essa, cor. Não é. O cara estudava em Harvard, tanto o Mark Zuckerberg quanto o Bill Gates, e em algum momento o projeto deles deu certo, sacou? Então, de fato, se você quiser largar a faculdade, só larga a faculdade se você tiver um projeto que dê muito certo. E quando eu falo dar certo, não é dar R$ 5 mil reais por mês, tá? É um projeto que não faça sentido, de fato, você perder seu tempo com faculdade porque conhecimento, velho, conhecimento sempre é bom, sabe? E... e é um ponto que eu sempre falo em tem relação às certificações. Se um, ca... se tá numa entrevista de emprego e um cara ruim tem faculdade, por que você que é bom não precisa ter? Saca? Eu sei que eu tenho eu tenho plena ciência de que de que a faculdade principalmente em tecnologia e principalmente em Brasília, não agrega tudo que você precisa, aquele conhecimento e tudo mais, mas vai te agregar pelo menos um canudo, sacou? Então, você para entrar, começa o estágio, porque tem muito estágio baseado já, é, vinculado à sua faculdade, até o CAA isso é vinculado à, à, à faculdades então você consegue já uma experiência e tudo mais, porque no final das contas, o mão na massa é que faz a, a total diferença. E, e, tipo assim, às vezes a gente coloca, tenta colocar um, um, um exemplo é, baixo, sabe? Porque, tipo assim, tu tá de saco cheio, tu tá cansado, tu sei lá, tá, as aulas são chatas, sacou? Então, de cinco aulas, você tem uma boa. Então, acaba que você, como desculpa, você quer tentar dar alguma desculpa e não fazer mais a faculdade. Cara, eu super te entendo isso. Quando eu falo que eu fiz faculdade, eu falo que eu cumpri pena, sacou? Eu cumpri cinco anos na faculdade, toda noite eu ia pra faculdade, eu cumpria cinco anos, e era foda, porque eu tinha uma vida, tipo, eu tinha um relacionamento, eu namorava, é, eu tra... no primeiro bimestre da faculdade, primeiro sem... bimestre, de fato. Na faculdade já consegui um estágio e... Cara, então foi a minha vida inteira trabalhando de dia. E meu estágio, na época, era estágio de 8 horas. Só que eu era 44 horas semanais. Coisa que não existe mais hoje em dia. Mas eu, trabalhava, eu estagiava até sábado. Então sábado eu tinha estágio. Aí... Era muito cansativo. E eu podia falar, velho, não, sacou? Tipo, eu não preciso de faculdade e tudo mais, mas eu sei que precisa, todo pessoal precisa. Nesse pensamento, você seguir essa linha de pensamento, você não precisa nem de ensino médio, sacou? Para no ensino fundamental na quarta série e começa, começa a trabalhar. Só que aí a gente coloca no, no mesmo papel a pessoa que estudou, a, estatisticamente falando, a pessoa que estudou até a quarta série e trabalha com x z faz a... a, a um emprego uma pessoa que tem uma faculdade, uma pós-graduação, não tem. Você tem, consegue me entender? Eu não estou tendo preconceituoso contra a pessoa que não teve estudos, não teve condições, se tinha que trabalhar desde cedo. Não estou, não de fato. Mas, é basicamente, é tempo de investimento contra mão de obra, sacou? Então, de fato, tem, tem, tem um balanço entre isso. Um exemplo meu, eu estava no terceiro ano meu terceiro ano do ensino médio, porra, no terceiro ano eu era moleque, né? Eu queria curtir um pouco. E no meu terceiro ano eu tinha dois dias de aula de tarde, que era na segunda e na quinta. Segunda-feira eu tinha aula de laboratório, então a gente ia pro laboratório de física ou de química. Burguês safado! Quinta-feira eu tinha aula de tarde normal, era uma aula normal de tarde. Aí em paralelo a isso eu fazia inglês que era sexta-feira o dia inteiro e segunda e terça não calma terça e quarta eu estagiava estava estagiava eu trabalhava no escritório do meu pai meu pai tem um escritório de contabilidade eu trabalhava lá então basicamente segunda-feira eu ia para a aula do laboratório terça-feira eu ia para o escritório do meu pai quarta-feira estava meu pai quinta-feira tinha aula à tarde sexta-feira tinha inglês aconteceu que no, na sexta-feira eu peguei uma professora que eu não gostava eu fui uma professora do meu, na época do chamado B1, eu fazia no Silt, cara, eu consegui fazer no Silt, que é uma escola de inglês de graça, e eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu tô muito cansado, não dou conta, eu vou abrir mão do inglês. Você não tem noção o quanto eu me arrependo disso, saca? Porque eu sabia que se eu me esforçasse um pouco mais eu conseguia, primeiro, tipo, eu, eu parei por vagabundagem, e isso me fez muita falta a longo prazo. E é uma coisa que eu não... Meus filhos, eu vou bater o pé pra, pra ter, sacou? Porque, querendo ou não, faz mal... Faz, tipo, é chato largar e você que algum motivo pra largar. E o motivo você tem, que você tá cansado, você tá... Não te agrega tanto. Cara, de fato, não te agrega tanto a curto prazo, sacou? Mas, gente... Conhecimento é uma virtude. De verdade. Agora eu vou, vou até falar algum... Pra você ter noção, como conhecimento é uma virtude? É, esses dias, o, tem um sistema do Ministério da Saúde chamado. Tem um sistema do Ministério da Saúde chamado FormSUS. O um menino. Você, você percebe que é um menino, um cara sem experiência, um cara sem. Ele teve um conhecimento de segurança pra conseguir hackear, mas ao mesmo tempo cobrou 15 mil para refazer o FormSUS em uma semana? Gente, vocês estão de brincadeira, né? Não dá. É. Se você tem um pouco mais de experiência, você sabe que 15 mil é muito barato para refazer o um sistema daquele porte. Independente se você acha que aquele sistema escopo é pequeno ou não, 15 mil é barato, sabe? E em uma semana você não vai conseguir, não é um gerador de clube que você vai conseguir resolver. E é foda, porque, tipo, não tem conhecimento. Se tivesse conhecimento, o cara hackearia, primeiro, ele não misturaria nem a cara dele. Depois que mostrou a cara dele, ele não faria mais nada. Essa coisa ele faria só... tipo, Enfim. E... Pra vocês têm noção como o conhecimento é importante, o estudo é importante. e Não só estudo, a prática. Vou dar dois exemplos aqui. E é um dos motivos que, que eu resolvi fazer esse podcast. Na verdade, o, o segundo exemplo é o motivo. Vou falar agora um pouco do meu pai. Meu pai não fala muito da... Na vida passada dele, não sei se ele tem vergonha, se ele guarda para ele. Na verdade, ele, ele acha que não é necessário falar. Então, tudo que que ele me falou já algum dia na vida, eu guardo eu, eu guardo com muito orgulho, sabe? É... Eu nem pedi autorização dele para falar, mas eu vou falar. Meu, e Enfim. Meu pai, ele veio de uma família muito humilde. Para quem não sabe, minha família inteira é da Amazonas. Inclusive, meus dois irmãos mais velhos são da Amazonas. Minha mãe é da Amazonas, meu pai. E só eu que nasci aqui, eu nasci em Brasília. Um Burguês safado. E meu pai veio de uma família muito humilde. Quando eu falo humilde é pobre, sabe? Pra, pra, pra não diminuir a, a, essa cara de pau, mas enfim. E o que ele me falou uma vez é que ele com um pequeno, tipo, ele, sei lá, tinha 10 anos, ele entrou num colégio e pediu pra falar com o diretor. Ele não foi com minha, com minha avó, não foi, ele foi sozinho. Ele virou lá para o diretor e pediu para estudar lá. Sei que no final das contas ele conseguiu fazer o diretor chorar e conseguiu uma bolsa de estudos lá, mas com a condição que tinha que passar com mais de sete em tudo. Não podia ficar em recuperação em nada. Senão ele perdia a bolsa. E meu pai sempre repetia, repete, repetia na verdade, a gente não conversa muito sobre isso, mas que o dinheiro do pobre é o estudo, sabe? A sabedoria do, do pobre é o estudo. E hoje, meu pai, por ter... Ele estudava muito. Ele sempre foi um cara muito estudioso. Ele sempre foi um cara que, que percebeu que o estudo mudava as vidas e tudo mais. Eu, de verdade, não sei como ele tocou isso. Porque ele não tinha essa estrutura pra pensar. Mas, pô, meu pai aposentou com o do Banco do Brasil. E... E até, Você ter noção como, como é, minha, a família do meu pai é meio bem humilde, ele tem outra história que ele fala que a maior matemática dele... Meu pai é contador também, tá? Ele tem uma empresa de contabilidade e é aposentado do Banco do Brasil. Então, meu pai sabe de matemática, conheceu... Ele trabalhou na parte de finanças do banco. Então, ele conheceu caras muito fodas em relação à matemática. E ele fala que a maior pessoa, o maior matemática que ele conheceu foi minha avó, que era uma semi-analfabeta, e conseguia dividir as porções de comida para tanto, tanto filho, coisa é, que ele nunca entendeu direito como funcionava, mas dava certo. Tem uma vez que meu tio, tio Moisés virou para minha avó e falou, mãe, quero mais, ainda estou com fome. Aí ela meteu, ô oh, meu filho, vai dormir que amanhã tem mais. É complicado, sabe? Então é desse tipo de, de gente que, se não tivesse estudo, ele não teria uma mudança de vida como ele teve. Ah, Leon, você tá falando que seu pai é rico? Não, velho, mas em relação a... a, a... Até os, os irmãos dele e tudo mais, a gente tem uma qualidade de vida muito grande. Eu estudei em colégio particular, sabe? Eu tive oportunidades quando eu estudei em colégio particular. Então eu sei que isso é um... agrega pra caralho. Isso é foda. E... E, cara, e conhecimento... É... Às vezes, tipo assim, é... eu, eu penso que hoje em dia, né... Eu penso que é melhor você ficar puto com o conhecimento que você ser um, um ignorante iludido, sabe? Então, sabe aqueles discursos que eu falo para você, que eu falei para vocês nos outros, dos gatilhos mentais, não todos os discursos que fala sobre essas coisas? Então, quando você tem conhecimento, alguns gatilhos mentais não não pegam em você, porque você já tem uma base e você entende que, pô, se o cara falou isso, não quer dizer que o cara da terra plana, sacou? O cara da terra plana, ele tem argumentos muito fortes, mas quando você estuda um pouco, você fala, pô, mas não faz sentido isso por causa disso e disso disso. Você entende? Tipo, o conhecimento é poder. E às vezes você pensa que você quer só ser ignorante. E... Enfim. Então, eu falo pra vocês, estudem. Porque... Sempre repito, sempre me pergunta Ah, Leon, faz sentido eu ter uma faculdade para programar? Faz sentido eu ter uma faculdade para empreender? Cara, então, faz, sacou? Faz sim, porque você vai ter um conhecimento e você vai ter um conhecimento prático que provavelmente, tipo, o seu empreendimento não vai dar certo. E não quer dizer que eu tô desejando mal pro seu empreendimento. Cara, você pode se esforçar pra caralho, mas você não pode negar que tem coisas externas que não dependem de você. Você vai se esforçar muito. E provavelmente quem tá me escutando não é um rico. Se você é rico, cara, então ignora tudo que eu tô falando, que você pode tentar 15 vezes e não vai se lascar, sacou? Mas um pobre que só tem um cartucho, ele vai tentar e, e é a chance que ele tem. Se ele não conseguir, ele vai virar o, o beritz. Não é de bike, sacou? E volta aquele ponto que eu falei: que, Ah, Leon. Enfim, é foda, sacou? E por que que. Não... Aí agora a grande verdade: porque eu quis fazer esse podcast? De ignorância nem ser uma virtude. Porque às vezes a ignorância pode causar a vida de alguém. Então eu vou contar a história da minha esposa Jéssica, é minha esposa vocês estão entendendo o paralelo que eu estou fazendo, né? Tipo, pergunto, é porque sempre perguntaram para mim, sempre quis fazer um podcast para perguntar, para falar, porra, faz faculdade, irmão. Independente se você vai, se vai a grade curricular vai te agregar em alguma coisa ou não, faz faculdade porque o ruim vai ter. Mas em paralelo a isso, eu, eu quero falar de, de, de conhecimento, porque às vezes o conhecimento prático e o conhecimento, de, de, não só prático, o teórico também. Faz você ganhar pontos e tudo mais. Em casa da minha esposa, provavelmente, ela ganhou uma vida, que é a dela. Ela tá na linha de frente faz 10 meses, onze meses. Cara, desde o dia zero ela tá na linha de frente. Quando estourou a pandemia em Brasília, que o pessoal fechou Ceilândia, porque Ceilândia tava o foco de Brasília, na pandemia, ela tava em Ceilândia. Depois ela melhorou de vida e foi para UTI, Covid, do hospital de base. Hoje em dia ela trabalha. Ela, em paralelo, ela estava em outro emprego, numa rede privada. E hoje em dia ela trabalha. Ela trabalha numa rede privada de burguês e, porra, tá feliz demais com isso. Mas ela tá de atestado. E não é de Covid, porque ela teve Covid no dia 25. E o protocolo, pelo menos em Brasília, não sei se o estado são é assim, é de 10 dias isolamento, e depois de 10 dias você, você não transmite mais. Só se você os sintomas e tudo mais, mas como ela tava sem sintomas nenhum, então ela passou, ela passou a quarentena dos 10 dias do Covid, excelente. Teve um pouco dor de cabeça. e só, sacou? Não teve nada mais que isso. Teve um pouco de cansaço também, mas nada mais que isso. E como ela, no dia 25 de janeiro, ela positivou, então já no 5 de fevereiro ela tava trabalhando. Então ela trabalhou no dia 5 de fevereiro, que foi numa sexta, se eu não me engano, no dia 7, que foi no domingo, e no, no domingo ela trabalhou o dia todo, e no, no dia 8, que ela trabalhou também. Só que no dia sete de noite, no domingo de noite, ela sentiu uma dor no peito e falou assim, putz, tô com gases. Nossa, é gases. Tô com gases. Deu um remédio pra gases pra ela, porque tava doendo o peito dela. E... No outro dia de manhã, ela continuava com dor. Eu falei, ó, oh, Jéssica, isso não tá normal, tá? Você pode falar o que quiser, mas não tá normal. É... A gente, se continuar essa dor hoje, a gente vai pro médico. Nem precisou falar porque dia 8, segunda-feira, ela tava, sentiu tanta dor que ela foi pro hospital. E foi pro hospital mais próximo do trabalho dela. Eu não sei nem se eu posso falar, porque eu vou falar mal desse hospital. E o médico fez alguns exames e e pediu para ela que fique tipo assim e pediu ela falou oh, tô com essa dor assim, assim assim assado pós covid e tudo mais e, pra você ter noção o pessoal da, da da e pediu uma tomografia para ela sacou só que precisava pedir uma tomografia com contraste que é o pessoal chama de anjo anjo, anjo, anjo. De anjo. Eles falam que é anjo. que Você vê todos os, os folículos, os alvéolos e tudo mais pra saber se. Como é que tá? Não pediram. Pediram só a tomografia normal. Pra você tem noção? O laudo da tomografia veio assim. Com suspeita de Covid. Ela falou: Porra, sério? Você não leu nem o que tá escrito. Tava no, no, no pedido do exame. Tá falando assim: Ó, confirmado pra Covid no dia 25. Os caras nem leram e tudo mais. Levou lá pro médico. E tem uma, um percentual que um sangue, que é chamado de dedímero. Ele é basicamente a taxa de coagulação do seu sangue, se eu não me engano, é algo parecido. Que o normal era 500 e o dela estava em 2000. Só que 2000 não é tão, meu Deus, assim. O problema é que cinco dias antes, no dia dois, ela foi, lá, foi de novo no hospital... Cinco dias antes, ela estava com o um dedímero de mil. Então, basicamente, em três, quatro, cinco dias, o dedímero dobrou. Então, o normal era 500 estava mil e dois mil. Aí, ela desesperou. Ela falou, gente, meu dedímero está aumentado. Ela fez uma, uma coleta de sangue da artéria, de artéria. E ela falou um termo técnico lá, que eu nem sei o que é. Ela está fazendo... Isso aí, enfim. Pra você ter noção, quem é minha esposa? Minha esposa, ela é enfermeira. E, cara, ela tem várias falhas, mas ela é uma enfermeira muito boa. Tecnicamente falando, na prática. É, ela fez residência multiprofissional. Aqui no Brasília tem duas tipos de residência. A Uniprofissional profissional que é de médico. E a multi que é de qualquer outro tipo. Então, seja enfermeiro, físico, psicólogo etc. Ela ficou em primeiro lugar, e tipo, o, primeiro, o segundo lugar tinha 10 pontos atrás, quando ela fez a prova da residência, em 95, e no histórico a gente viu, de tipo, pessoas que tiraram nota tão grande quanto ela, foi uma pessoa que ela admira muito, que é a Jade. Então, foi em primeiro lugar, e ela, cara, você tem tá noção, minha esposa já pegou acidente de aéreo, caiu um avião, e ela já pegou e a pessoa sobreviveu, sacou? E cara, de fato, ela, ela é uma profissional muito boa. E ela virou e falou, cara, isso não tá normal. E esse médico falou, velho, você tá tudo bem, vou te passar só um profilático aqui pra vai pra casa. Aí ela falou, bicho, ela tinha tomado um remédio pra dor lá, então, ó, oh, tô de boa pra dor, vamos no outro hospital. Porque eu não tô confiando nessa, nessa. Nessa. Nesse médico. E a gente foi pro outro hospital. Hospital Brasília. Chegando no Hospital Brasília, o médico também ficou meio assim: ah, não, pode ficar tranquila. Ela falou: gente, ó. Tá, você pode pedir o exame X, que seria o anjo. A tal de anjo, que é o contraste. Aí, não, beleza, eu peço. peço pediu. Só que o cara tava meio desacreditando. Ela falou: não, é normal. Fica tranquilo. Resultado: minha esposa está com tromboembolia pulmonar. Em outras palavras, ela, o pulmão dela, uma parte do pulmão dela infartou. É, como é que acontece o infarto? Você tem um, tem um bloqueio, uma veia ou uma artéria, que não consegue passar sangue para o coração. Quando você tem um infarto do coração, aconteceu isso no pulmão dela. Então, algumas veias, veias ou arteríolas, alguns, alguns vasos da minha esposa é, foram comprometidos e ela não passa mais sangue para esses vasos. Por sorte, são vasos da extremidade. Por quê? Porque os vasos do centro do pulmão são vasos mais calibrosos, então seria um comprometimento maior. Só que minha esposa, no mesmo dia, tipo, duas horas depois, ela estava internada já. Duas horas depois não, tipo, uma hora depois de, de ter pego o, o resultado, ela tava internada. Eu, conversando com o Marcelinho, amigo meu, falei sobre isso. E até ele comentou, cara, no primeiro médico eu ia sair feliz. Porra, não tenho nada, tô benzão. Ótimo, vou tomar só um remédio Só que isso podia custar a vida, sacou? Porque quando você fala de, de, um, de um local... Uma veia, um vaso que está obstruído, então digamos que por pressão, essa obstrução saia e vai para sua corrente sanguínea. Ela pode para qualquer lugar. Deus queira que não, mas se for, digamos que vai para o cérebro. E ela tem um AVC. E aí? AVC já dá medo, né? Tá? Que quando a gente fala de trombo, e pulmonar, também dá medo. Mas ela tem um AVC. E morre, sabe? Vira estado vegetativo. E, tipo, isso era uma, um, um ponto real que poderia ter acontecido. Isso não é, não tô exagerando. Eu não tô sendo, meu Deus, Leon, você tá aumentando a história. Cara, eu não tô. Ela internou no no, no da tá dia 9, porque foi depois da meia-noite. Mas uma da manhã ela tava internada já. Na verdade, solicitou a internação. A internação foi, aconteceu só pela manhã, então a gente ficou lá, eu fiquei lá no, no quarto, lá tentando... É, esperando um quarto, e isso, gente, foi no dia 8 de fevereiro, então foi, um, foi semana passada, que eu, tô gravando, eu tô gravando, esse aqui vai sair dia 21, mas eu tô gravando hoje no dia 17, e ela internou no dia 8 e teve alta dia 11, ou oh, desculpa, ela internou no dia 9 e teve alta dia 11 pela manhã, dia 11, à noite, a gente tava assistindo Big Brother... E era prova do líder. Ai! 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 Que que foi, amor? Tá doendo! Ai! Que que eu faço o quê? Pro hospital! E, se eu não me engano, no dia 10, graças a Deus, o Hospital Águas Claras, aqui perto de casa, começou a aceitar nosso convênio. O convênio dela, no caso. Meu convênio é um, da é outro. Começou, começou a aceitar o convênio dela, que é o Amil. E, cara, a gente correu pra lá. Então, em, 10, em menos de 10 minutos, da dor, a gente tava no hospital e o médico, apesar de perdido, ele falou uma frase excelente. Nossa, e tipo, façam isso pra vida de vocês. Eu sempre falo, tipo, é <risos> uma coisa que eu falo quando você é programador e vai numa entrevista de emprego: Ah, eu vou com, velho, na moral, vai de social porque é melhor serrar pra cima do que pra baixo. Então, digamos que todo mundo lá trabalha de social e você chega lá de camiseta. Então é melhor você chegar de social onde todo mundo trabalha de camiseta do que você chegar de camiseta onde todo mundo trabalha de social. E foi isso que ele fez. Ele já internou ela na UTI. Então, em meia hora ela tava medicada pra dor. Nossa, cara, foi, foi foda. Foi foda. E já foi pra UTI. E, novamente, aí ela entrou dia 11 e só teve alta dia 14. Então, basicamente, ela ficou internada aí quase uma semana inteira, só com 10 horas de... De intervalo que foi o tempo de uma de uma outra de um hospital e outro pra você tem noção, isso foi bastante grave sabe gente, isso me afetou bastante e cara, isso foi muito cansativo para mim porque eu não tava com ela e tudo mais pra você noção, eu agradecer a Deus porque tinha carnaval e uai, por que não, você vai você pulou carnaval? não, porque eu podia até dar atenção só para ela porque você imagina eu ter que trabalhar e ao mesmo tempo ter que cuidar dela isso é claro que se eu tivesse falado com o meu chefe, ele tinha falado, não, moleque, fica tranquilo. Como ele falou, tá, nos primeiros dias que eu falei que ela tava internada, ele falou, não, fica tranquilo, a gente não tem nada grave pra ser esperando não, que tá com prazo apertado, fica tranquilo, cuida dela aí. Só que mesmo assim, é, é, é tipo, eu tô no emprego que eu gosto, sacou, e eu fico com o um pé atrás, tipo assim, porra, tô querendo, talvez eu perca esse emprego, porque eu tô vacilando. Só que é uma coisa saúde, né, e eu sei que, no final das contas, as pessoas vão entender. Só que é acostumado, né, ou... Vira lata, acostumado com, com, com essas coisas. E por isso, gente, que eu, que eu falo, sacou? Que ignorância nem sempre é... é uma virtude. Porque, imagina, minha esposa agora eu podia estar enterrando ela. Porque ela devia, podia ter uma, outra complicação, ela é uma AVC. E... E aí? É isso. E ela ia se fuder. Então, busque conhecimento. E quando eu falo buscar conhecimento, é buscar conhecimento mesmo. Porque tem também, quando a gente tem na tá, internet, várias coisas que, que informam a gente. Então é muito legal você ter um conhecimento que você acha que é conhecimento, que você sabe daquela parada. É... Eu, por exemplo, adoro neurologia. E muitas das coisas eu comecei a, a, a entender por causa da neurologia. Só que neurologia no começo, eu também era cabaz, né? Eu achava que eu tinha pleno conhecimento porque falar. porque eu vi 12 minutos de neurologia, cara. Conhecimento sobre, tipo. sobre várias coisas. E. E você. Depois que você para pensar e fala assim, porra, é 12 minutos, não dá pra ter todo o conhecimento do mundo. É uma ótima introdução, nossa, o conteúdo é excelente. Só que não dá pra você virar um expert só por causa da neurologia da vida. Ah, gente. E. É isso. Queria agradecer vocês mais uma vez por estar escutando esse podcast. Eu acho que hoje foi o podcast mais longo. Mas eu, eu senti necessidade de falar pra vocês que. Pra fazer faculdade. E contar a história da minha esposa pra isso muito da minha esposa, ela não só aprendeu na faculdade, tá? Ela, ela estudou no NB, então ela sempre foi cabeça. Mas ela aprendeu na prática, na residência. Foi dois anos, na verdade dela, foi basicamente dois anos que ela me deu na prática, como na massa. No base, na HRC. Então só dois hospitais que são fodidos, que você fala assim, puta merda. E é foda. É foda mesmo. Então, você vai, vocês vão aprender muita coisa na prática. Não espere, então, você ser um cara fenomenal e tudo mais só na leitura. Fique na prática também. Beleza? Um forte abraço, valeu e eu fui! Esse vídeo aí, esse áudio, não saiu no domingo, às 5 horas. Tá saindo hoje nas terças de madrugada. Não é que alguém se importe com isso. Você pode não ter percebido, mas... Eu fiz um minuto de silêncio, em homenagem a um Marcelão, um brother meu que trabalhou comigo, lá no Ministério da Saúde, que faleceu de Covid na sexta-feira. Na sexta, na semana passada. Deus abençoe a família dele. Deus abençoe ele, onde quer que esteja. O cara era um ser humano incrível. Ele ia de taguatinga para o Ministério da Saúde de bicicleta todo dia. E faleceu. Se cuidem, cuidem dos seus.